0: sim, episódio 188, começando aqui no GE, na plataforma de podcasts, no seu tocador favorito, tem no Globoplay, no Spotify, você pode escolher onde você quer ouvir, esse é o episódio, repito, 188. Eu quero começar agradecendo aí o pessoal, eu não vou citar nome, porque felizmente foi muita gente que se manifestou, A moçada da produção colocou ali no nosso Twitter uma proposta para que os ouvintes deem sugestões de entrevistados, temas e tal, e muita gente se manifestou. É, quero só dar um toque para algumas pessoas, por exemplo, citaram o André Rueda, o presidente do Santos, que há algum tempo deu uma entrevista para a gente. Lógico, ela vai perdendo a atualidade, né? o timing, porque, por exemplo, quando ele deu a entrevista, ele nem tinha contratado ainda o Falcão e o, e o Odair Helman, mas está é, lá a entrevista com o Andrés Rueda, talvez dê para pegar alguma coisa da ideia que o ouvinte ofereceu. do do aumento de estrangeiros no futebol brasileiro, se causa algum impacto. Nós fizemos um episódio há poucas semanas, quando ainda estava para ser discutida e a gente meio que, na conversa, cravou que ia aumentar mesmo, como aumentou de 5 para 7. Alguém falou da portuguesa. A portuguesa foi assunto semana passada. A portuguesa e o São Bernardo. Não é exatamente a história da portuguesa, mas acho que ela foi passada pelo podcast já que a portuguesa está brigando aí no Campeonato Paulista. Falaram do Tustão que a gente já fez, tenta fazer de novo. O Léo Bianchi, produtor, parece que vai até Belo Horizonte bater na porta do Tustão ver se ele atende. O Carlos Alberto Parreira também, eu acho que já participou aqui com a gente. Enfim, quero agradecer a vocês. É, hoje nós vamos fazer um podcast, normalmente quando eu faço uma entrevista, a gente pega um tema e usa um entrevistado para conversar sobre o tema. Esse nosso entrevistado de hoje ele tem muitos temas para discutir, pela posição que ele joga, pela longevidade dele no clube onde ele atua, pela experiência, até pelas polêmicas, pelas discussões que de vez em quando envolvem o nome dele. É, ele está com 33, vai fazer 34 anos no meio do ano, em junho. É, em 2006, ele foi lançado no time principal do Corinthians, passou por PSV da Holanda, Vitória da Bahia, não lembrava do Vitória da Bahia. Teve uma boa passagem pelo Vasco da Gama, voltou para a Europa para jogar no Wolfsburg da Alemanha. Veio de novo para o Vasco e em 2015 voltou para o Corinthians, onde ele está até hoje. E é um exemplo de longevidade, como eu disse. Oito anos jogando pelo Corinthians. Eu nem sei se, o, se, o, se a lista de times está faltando algum ou está sobrando algum, ele vai contar aqui para a gente. É, e eu ouvi aqui, eu li no, no perfil dele na Wikipedia que o apelido é Tesoura. Tesoura? Ele vai explicar por que ele tem cortado assim tão bem. Eu ia pedir, Fagner, para você começar cantando noturno, né? Ai, coração alado. Mas, assim, acho que não vai entrar nessa, não. Muito obrigado pela colher de chá aqui, Fagner.
1: Imagina. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. É, bom, essa é a história de, de cantar aí, acho que eu vou pular. né? Não, não é muito a minha né? praia, não. É, não é muito a minha praia, não, né? Acho que é melhor a gente deixar para quem entende do assunto mesmo. Mas vem cá, com 34 anos, tem alguma coisa a ver com o cantor, o teu nome, não? Então, na verdade, assim, eu tenho um irmão mais velho que chama Fábio, né? E e eu, como sou o mais novo, a ideia do meu pai era colocar os dois filhos com a letra F, né? E aí, calhou de meu nome ser Fagner, ele gostava também do cantor e tudo, mas não não sei se, tipo, de fato, foi por influência do do, do Fagner cantor, né? Mas,
0: fico feliz. É bom, nome diferente, nome bom, ficou famoso. E tesouro é verdade mesmo? Que conversa é essa? Eu nunca Eu, tinha visto não, isso.
1: Não, isso, isso aí é zoeira da internet, não tem nada de... Não tem não, né? Não, 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 não tem esse apelido não, isso aí é, é zoeira da tá internet bom. só. Tá bom. Me fala uma coisa, essa
0: parada de longevidade, assim, os times foram esses mesmo, né? De 2006 a 2015, do Corinthians, passando por PSV, Vitória, Vasco, Wolf, Vasco de novo e Corinthians, né?
1: Isso, é isso aí mesmo. A lista está é, tá
0: correta. Está correta. O que pode explicar uma, 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 um tempo tão grande nesses momentos, assim, nessa fase que o futebol, o cara muda de clube muito? Acho até que nos últimos anos, justiça seja feita, alguns clubes estão conseguindo manter uma base de elenco por um tempo um pouco maior. E isso eu acho muito bom para a sequência de trabalho. No teu caso, o que, que você acha que é? é? Você ficar se sentindo em casa... É, o trabalho está sendo feito de uma maneira que não mais provoca vontade de sair, falta de oportunidade para sair. E é bom ficar tanto tempo numa casa? Você se sente mais. E eu, eu falo isso porque eu, eu sou assim, né? Eu tenho mais de 30 anos onde eu trabalho e trabalhei em três, quatro lugares
1: só. Eu não gosto muito de ficar pulando galho. E você? Ah, na verdade, assim, né, Kleber? Eu, eu sempre gostei de cumprir. Uh aquilo que que é acordado, né? Meus contratos, a maioria deles foram até o final, né? tirando o PSV, que por uma razão que às vezes foge ao nosso controle, você acaba saindo um pouco antes, no meu meu mesmo caso no Wolfsburg, né? E minha longevidade no Corinthians acho que se deve muito àquilo que você vem fazendo dentro do clube, né? É, você vem conseguindo manter uma regularidade de jogos, é uma quantidade de jogos por temporada, né, e e aí assim, a sua família hoje, né, eu com 33 para 34 anos, eu tenho dois filhos, tenho a minha esposa, então não dá para você, na loucura, né, quando você é mais jovem, de você falar, não, eu vou aceitar uma aventura, né, e e quando você tem tudo isso que pesa, você tem que pensar no bem-estar de todo mundo para tomar uma decisão, né, então eu estou muito feliz aonde eu tô hoje né já são tô indo para a décima temporada dentro do Corinthians então assim eu estou muito feliz aqui tenho vontade de conquistar mais títulos acho que isso faz é, com que você se mantenha sempre em alto nível querendo buscar melhorar buscar né tá entre os melhores então é difícil hoje eu pegar e falar eu quero sair daqui para algum lugar ou para alguma para algum desafio porque eu acho que jogar no Corinthians, ele já te traz um desafio diário, né? Porque a gente sabe da pressão que é você vestir a camisa do Corinthians por tanto tempo, né? Então, assim, eu me sinto um privilegiado de poder estar tanto tempo no mesmo lugar, né? E espero continuar e com a idade que eu tô hoje, quem sabe, encerrar por aqui mesmo.
0: Isso vai mudando ao longo do tempo, Fagner? Porque assim, quando você começa no Corinthians, é um garoto que tá subindo, pô, estamos falando de 2006, né? Pô, 20 Quase 20 anos, né? É, que você começa e aí demora para pegar para virar o cara titular para ter confiança. Tanto é que você sai, acho que você teve um destaque muito bom no Vasco e até voltar para o time para o time do Corinthians vai mudando na cabeça, porque é, já no tempo que você começou e hoje mais ainda, quando você pergunta assim: Fagner, o que, que você quer da sua vida? Ah, eu quero ir para a Europa. As coisas vão mudando ao longo do caminho e você teve duas experiências europeias no PSV e no Volvo da Alemanha?
1: Ah, É que, na verdade, assim, eu acho que eu sempre quis né, me testar na Europa a ponto de de me firmar, né, mas, ao mesmo tempo, eu sei que, por outros motivos, fora futebol, eu não consegui. né? Então, assim, é, é o que eu falei, né? a cabeça da gente vai mudando a partir do momento que você vai... vai por exemplo, eu casei, aí eu tenho filhos, né? Então, hoje, né, eu com 30 anos, eu não podia arriscar e falar assim, ah, eu vou para tal lugar para ver se dá certo, né? Uhum. Então, assim, é, eu como eu falei, eu tô muito feliz do Corinthians, né? O Corinthians sempre me tratou muito bem, a torcida, né? a minha família é de São Paulo, então, estar perto de todo mundo também, isso facilita bastante até porque a nossa vida ela é meio louca, né? você quase é. não para em casa, né? então acho que tudo isso contribui para você ir tomando as decisões, né? para que você é, se firme, e como eu falei, o desafio ele é diário, né? você jogar num clube grande como o Corinthians, ele te traz um desafio diário para que você tenha sempre uma evolução, para que você tenha né, sempre uma regularidade muito grande, porque a gente sabe que se você não tiver essa regularidade, se você não conseguir se manter, Obviamente, quando acabar o seu contrato, né, muito obrigado por tudo que você fez e boa sorte na sua carreira. Né?
0: Me fala uma coisa, você falou agora assim, por motivos extra-futebol, as, as experiências europeias, é alguma coisa assim muito segredo ou é questão mesmo de adaptação, vida? Não, o clube? É, é por
1: exemplo, é, assim, quando eu estava no por mesmo, né, eu chego é, na temporada 12 e 13, então os primeiros seis meses, dos 20 jogos que o por faz, eu jogo os 20 eu participo dos 20 e aí é, na parada de inverno que você tem ali 10 10 dias de é, uma, quatro, uma semana de férias e aí você volta mais 10 dias de treino e aí volta o campeonato né nessa uhum. tro, nessa mudada de ano ali é, troca diretor troca treinador né e, e aí o treinador que chega... Ah, eu quero os jogadores que falam alemão. E assim, eu tinha seis meses de Alemanha. Eu estava aprendendo ainda a falar. Né, tanto que o Naldo, Diego, o é, Josué... Me ajudaram muito né na questão da, da, da datação. Então, quando acontece isso... E aí já para o final da temporada... Eu já começo a não ser relacionado. Uhum. E aí, tudo bem. Até aí, acho que é uma opção do treinador. Enfim. E aí, quando volta das férias o meu empresário vai junto comigo e pergunta para o diretor qual que era a minha situação dentro do clube, se eu tinha condição de jogar, se eu tinha que ser emprestado, né, o o que que eles pensavam. E não, ele faz parte do do, do elenco, depende dele e tudo mais. E, pô, me dediquei na pré-temporada, estava bem na pré-temporada, treinador me elogiando. Faltando uma semana para fechar a janela, o o diretor pegou um, um representante dele lá, não sei quem era, e veio me oferecer num clube aqui no Brasil. E eu trabalho com o Carlos Leite já desde 2008, né? desde setembro de 2008. E todo mundo no Brasil sabia que eu trabalhava com o Carlos. E aí vão no Carlos Leite e falam, ó oh, estão oferecendo o seu jogador em tal lugar. E aí foi quando eu vou no diretor, pergunto para ele, e aí ele fala, não, pode ir embora. Ué? E aí é quando eu volto em 2013 com o Vasco, ficar aqueles seis meses finais ali de, de brasileiro, e aí, logo em seguida, acaba esse meu seis meses de contrato com o Vasco, eu fico em 2014 né, emprestado ainda pelo Corinthians, no Corinthians, e aí só em 15 que eu fico definitivo no Corinthians. Né?
0: É. Quando a gente fala, quando você conta uma história como essa, assim, é, ocorre a pergunta, a, a, às vezes a gente acha que lá é muito mais arrumado, muito mais claro, muito mais transparente, que aqui é meio tumultuado. É a mesma coisa? É, tomou a bola nas costas. É a mesma coisa essa história de mudar de treinador e o cara achar que você é mais ou menos importante no elenco. Não tem muita diferença da Europa para cá?
1: Não, até porque assim, é muito de gosto pessoal. né é, Às vezes o treinador pode olhar para você e falar putz ele não vai jogar comigo, ele é muito baixo, ele é muito alto, ou ele ataca uhum. muito, ele defende pouco. Então acho que é muito de, de gosto. Às vezes o treinador tem um jogador que é da mesma posição que a minha que ele tem mais confiança por não me conhecer, né, e assim ele acaba optando pelo outro. E aqui no Brasil acontece também, né, às vezes o treinador prefere trabalhar com um atleta, porque já trabalhou em um outro clube, e aí ele pede a contratação dele, enfim. Então, assim, são coisas que acontecem tanto lá quanto aqui, né. Talvez aqui, como a gente vivencia o futebol é, mais intensamente, e a gente às vezes está um pouco distante de lá por acompanhar mais os outros jogos e não o dia a dia, a gente acaba sabendo um pouco menos. Né? Mas com certeza isso aí acontece, sem dúvida nenhuma. Você diria que a vida
0: do atleta de futebol é uma, é uma vida é, que tem momentos de insegurança? Porque, assim, talvez a gente troque mais de técnico do que eles lá. E por esse cenário que você desenha, você está sempre correndo Não é o teu caso, especialmente, porque você é um cara que está há muito tempo. Mas pinta isso. Vocês percebem no dia a dia um pouco de segurança? Pô, esse cara não gosta de mim? Ou, ou vai mudar a diretoria? Ou... Porque a, gente, a, a noção que o mundo tem é que vocês ganham bem, é, comem comida gostosa, treinam
1: bastante e ainda jogam bola.
0: É, é, é só isso, né?
1: Ah, não é, né? Que assim, as pessoas veem... É aquele famoso ditado, né? As pessoas veem a pinga que você toma, mas não vê o som <risos> que você leva, né? Eu... É bem isso, né? Então, assim, as pessoas não sabem o sofrimento do dia a dia, quando você tem uma lesão, quando, às vezes, por por um motivo de, de resultado, tem, existe uma troca de treinador, né? E é como eu falei, às vezes o treinador prefere um, o jogador A e não o jogador B. E, às vezes, o A era titular com o treinador que estava e ele preferindo o B, quando ele chega, o A acaba perdendo um pouco de espaço. Então, assim, são coisas que acontecem, né? Então, assim, é... A insegurança, ela existe, até porque, assim, ah, se o clube, a partir do dia que ele não te quiser mais, se você tiver sem contrato, ou se eles quiserem te emprestar, é uma coisa do direito do clube, né? Então, assim, é, são coisas que acontecem, mas, assim, você tem que estar tá ali fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho, né, no dia a dia, e tem coisas, como eu falei, que às vezes fogem do controle do atleta, e, e assim, o atleta ele tem que estar tá com a consciência tranquila, de estar tá fazendo um bom papel, de estar tá fazendo um bom trabalho, né? E como eu falei, tem coisas que fogem ao controle, aí você deixa na mão de Deus, dos seus representantes, né? Para que é, o melhor para a sua carreira acabe acontecendo.
0: Né? Com 16 anos de carreira, você já viu muita coisa, porque 16 anos de uma carreira de jogador de futebol, poxa, é, vai, uma carreira tem o quê? 20, 25 anos, né? Então você já está da metade para frente da carreira. É, e nessa volta ao Corinthians, de 15 para cá. eu acho que vocês mais ganharam do que perderam, em termos de de resultado final de competição. Ao mesmo tempo, nesses últimos meses, anos, começa a haver um tumulto, uma confusão, há ameaça, briga, bate-boca, o cara vai embora porque não está se sentindo à vontade. Mudou muito o ambiente, as coisas hoje são muito mais rápidas, o negativo aparece muito mais, Ficou diferente lidar? E isso talvez não seja só para o mundo do futebol, para todo mundo que tem alguma exposição pública, né? a, a, a situação não é muito maneira. Para vocês mudou muito? Ficou, ficou a coisa mais é, temerária? Dá um pouco mais de receio?
1: Ah, é que, na verdade, é assim, né, Kleber? Hoje em dia existe a rede social que não existia há 15 é. anos atrás. Né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa criar um perfil em qualquer rede social, e falar o que ela tem vontade sem pensar no, no transtorno que pode causar, uhum. né? Então, assim, é, o ódio hoje ele se propaga muito fácil. Né? É muito fácil a pessoa chegar, entrar no seu Instagram e te xingar, te ameaçar e falar um monte de coisa. né? E talvez essa mesma pessoa que criou esse perfil, que muitas vezes é um fake, ela chegar na sua frente, ela não vai ter a mesma coragem de falar aquilo que ela digitou e escreveu atrás de um celular, de um computador. Então, assim, o grande problema hoje é que a rede social que era para juntar pessoas de uma maneira saudável, ela está sendo usada muitas vezes para se propagar um ódio de forma gratuita. Então, assim, ah, o Corinthians perdeu um jogo. Não perdeu porque ah, o Fagner queria perder. Não. Claro. É, quando o Corinthians perde um jogo, você está jogando contra um adversário que trabalhou para vencer você, para vencer o seu time. né? Da mesma forma que quando você ganha, você trabalhou para vencer o, o adversário. né? Então, assim, é, às vezes, a, a frustração de uma derrota de um jogo, é, para o torcedor ela é doída, para nós também é, porque a partir do momento que você não ganha um jogo, você perde um título, é, enfim, você vem de uma sequência ruim, isso vira um, um, viram dias ruins para você, profissionalmente, e muitas vezes afeta o seu pessoal, porque uma coisa ela vai atrelada da outra. Né? Então, assim, eu não consigo perder um jogo é, na quarta-feira, chegar em casa sorrindo, eu não consigo. Eu fico sem dormir, é, eu fico na sala, eu prefiro me isolar. Então, assim, são coisas que é, no nosso íntimo a gente vivencia, né, eu sei que o torcedor também passa por essa frustração, mas ao mesmo tempo, é, não de não entender que assim, ah, os caras vão para casa agora, vão lá comer do bom e do melhor e fingir que nada Sim. aconteceu, não, né, porque o meu trabalho é esse, entendeu, então assim, você claro. perde um jogo, muitas vezes, é, eu me privo de sair na rua, de ir num restaurante, porque eu sei que às vezes nem o torcedor do Corinthians em si pode falar alguma coisa, mas um adversário fazer uma nada que não cabe claro. naquele momento. Então assim, não. mais vale eu me resguardar naquele momento para não ouvir nada ou para não, né, não, não, se estressar mais do que você já tá. E ah, pô, a fase tá boa, tá legal, não sei o quê. Pô, hoje cabe, hoje vale eu poder sair com a minha esposa para jantar, vale eu levar meus filhos no cinema. Então assim, nós também entendermos os momentos certos para se fazer as coisas, porque o futebol ele é a razão, é a paixão, né? Então, assim a gente tem que entender todos os lados também, né? E dos jogadores que trabalham com a gente, muitas vezes, quando começa a
0: conversar sobre futebol, eles falam muito da palavra ambiente e da palavra confiança, é, e isso tudo que você tá falando, né, envolve um bom ambiente. É, você está mais confiante ou não. Eu, às vezes, fico um pouco na dúvida, sabe? Eu falo assim, mas como assim? O cara precisa ter confiança. Aí eu acabo entendendo. Bom, claro, pô, tá... você entra em campo, o cara já te vaia, pô, a primeira bola, se você não dominar, a confiança foi embora. Né? É mesmo, essa, essa palavra... Claro, o futebol tem ciência, tática, técnica, preparo físico, habilidade, competência para jogar, mas essas palavras ambiente e confiança, elas têm essa importância toda mesmo? Ou às vezes é meio uma explicação generalizada para o que está acontecendo?
1: Não, isso aí tem total fundamento. assim e, e um dos principais fatores, acho que é o mental do atleta. Porque cada atleta ele reage de, de uma maneira diferente a determinadas situações. né? Tem um atleta que ele não está não acostumado, ou nunca passou por um momento onde ele está sendo vaiado. Então a gente não sabe como ele vai lidar com essa situação né, e tem um atleta que, pô, já passei pelo clube tal, já fui vaiado, já no, já passei por situações, então, assim, meu, ali fora, eu vou focar no meu fazer bem feito, vou, vamos ganhar, vamos fazer um bom papel, e amanhã as coisas mudam, né, então, assim, o mental do atleta, ele diz muito, aí o que que a gente fala de confiança? A confiança, o que que é? Pô, o time tá ganhando, ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, tá jogando bem, é, e a confiança é uma coisa, assim, não é igual um, um estojinho de fone que você pega e solta a hora que você quer. Hum. né? A confiança ela está muito no mental. Putz, eu tô confiante porque tudo que eu tô fazendo tá dando certo. Putz, hum. eu tô numa fase meio estranha, tudo que eu faço, a bola pipoca para o cara, vou cruzar, peguei errado. Então, assim, aí o que que acontece? O jogador, às vezes, ele começa a se retrair. Ele tá sem confiança. Às vezes, uma jogada que ele faria confiante de tentar uma jogada de, de efeito, em, em, para fazer um gol ou um lançamento ou um cruzamento, ele acaba não fazendo, ele toca de lado, ele transfere a responsabilidade. Então a confiança ela é muito em cima disso. né
0: E como é que o comando interfere nisso tudo? O comando, eu digo assim: tem, claro, você tem o diretor, tem o gerente, o executivo, mas tem aquele comando que é mais direto de vocês, que em última análise é o técnico de futebol. né É o cara que tem que lidar com vocês, com o dia a dia. E todo mundo sabe, tem o técnico que é mais aberto, tem o técnico que é mais na dele, tem o Murici brincava que de vez em quando ele sumia para os caras não acharem que ele era muito mais chato do que ele era, o outro gosta de ficar no meio. O quanto o comando tem real interferência? Você já deve ter ouvido essa supervalorização do treinador, o treinador ele pode virar um herói, mas também com dois empates ele é o mais culpado do que qualquer cara que errou dentro do campo, né? É, vocês, vocês, vocês pensam nessas coisas, tem, tem essa, essa visão, aquela assim, pô, o treinador tá pendurado, coitado, ou porra, vamos dar uma moral pra esse cara, porque
1: ele é legal, ele é bom é, na verdade, assim, acho que o, o dia a dia do, do treinador é assim, a gente sabe que o treinador, ele nunca vai agradar o, os treinadores que ele tem na mão, uhum. isso é fato só podem jogar 11, hoje só podem cinco substituições, antigamente era até pior, só podiam três né então assim a gente sabe que é difícil agradar todo mundo né só que ao mesmo tempo o, o que, que você leva em conta é um cara que seja direto com você um cara que seja transparente com você por mais que você não esteja jogando é um cara que vai ser direto com você e falar ó oh, melhora nisso continua se dedicando daqui a pouco a oportunidade aparece sabe é, e, e estimula todo mundo a estar tá num alto nível de competição né? porque o futebol, por ser um, um esporte muito coletivo, não tem como você dar atenção para 15, 16 caras e deixar os outros 14 de lado, né? uhum. porque é, as coisas são muito dinâmicas, as coisas são muito rápidas, às vezes o, o cara que é titular absoluto, ele tem uma lesão séria, fica fora por um tempo, é, o, o cara que resolve o jogo, às vezes toma o terceiro amarelo, fica fora de um jogo decisivo, às vezes por estratégia de jogo, dependendo do adversário, ele vai ter que mudar duas ou três peças, Né? então o o, o ambiente que a gente fala às vezes é justamente isso é um cara que consegue estimular todo mundo e deixar todo mundo no mesmo nível de competição para que quando ele precise todo mundo entenda a situação que é melhor para o time, então isso que é importante, a gente entender que ganhando tanto o treinador se valoriza quanto o atleta né? então é isso que faz um bom ambiente Ah, mas esse bom ambiente
0: esse bom ambiente interfere eh diretamente no trabalho. Ou assim, o técnico ah, pode interfere. ser É, então às vezes interfere. o cara é bom pra caramba, o cara é bom pra caramba, mas não é muito de levar papo. É, isso não, tem interferência. Mas assim,
1: ah, interfere um pouco porque você não sabe como que a pessoa pensa, você não sabe como que o que que pode mudar da noite pro dia, né? Não tô falando que tem que ser amigo de todo mundo, tem que ser, tem que a, a, deixar opinião para todo mundo, né? Mas eu acho que quando você, como eu falei, você é direto, você é transparente, você olha no olho do cara e sabe explicar aquilo que você quer e dar um norte e fala assim, não, realmente, o que ele está falando tem fundamento. Ele uhum. consegue fazer todo mundo ir para a mesma direção. né? Uhum. Porque quando você fala uma coisa para um, uma coisa para outro, uma coisa para outro, uma coisa para outro, vai cada um para um lado. E aí a corrente ela fica estranha. Agora, se todo mundo entende a mensagem do treinador, entende quais são os desafios, e que todo mundo vai correr para a mesma direção, a tendência é que a coisa flua mais, uhum. o dia fique mais leve, e as coisas comecem a acontecer. Às vezes eu brinco com o Caio, né eu falo assim para o Caio Ribeiro, eu falo,
0: oh, Caio, se eu fosse treinador, em um determinado jogo eu ia chegar, chamar o Fagner, por exemplo, na minha sala, aqui, e falar assim, oh, vem cá, você viu isso aqui? Você viu aquilo ali? Porra, como é que você faz uma coisa dessa? Ele falou assim, você ia cair em uma semana. Eu falo, Não, pô ia ser transparente. Tem esses papos individuais. Mas o cara assim, pode, te... o cara pode te chamar e falar assim: Pô, Fagner, você viu essa bola aqui que você fez isso aqui? Puta, a gente conversou tanto. É, é, isso é útil? Ou você, o cara se sente assim? Eu não sei se vale a pena um esporro público no meio do vestiário, ou se é melhor uma chamada na, no,
1: na salinha. Então, Kleber, aí assim, existem maneiras e maneiras. É, como eu falei da vaia, que eu acho que cada atleta recebe de uma forma. Eu acho que quando o treinador ele tá te cobrando para sua evolução, o erro ele ele vai acontecer. Todo mundo que está dentro do campo ele está suscetível ao erro, né? A gente nós somos seres humanos, nós podemos claro. errar, nós estamos ali e tudo muda numa fração de segundo. É, então assim, quando o treinador ele tá te corrigindo, que seja na frente de todo mundo ou que seja só no, no particular, independente mas ele está corrigindo para o seu bem e para o bem da equipe, é válido. Uhum. É válido. Eu já passei uma situação, algumas situações, o Tite mesmo me chamou na sala dele, um jogo nós e Santos em 2015, se eu não me engano, que eu sou expulso no segundo tempo. Ele me chamou na sala, ele me mostrou o vídeo do primeiro cartão amarelo, me mostrou o vídeo da expulsão, e ele falou, falou assim, ó, esse lance aqui você poderia ter evitado, o segundo, uhum. você deu a, inter- a, a, a margem para o árbitro interpretar. Então, assim, ele não precisou claro. me dar um esporro, né? uhum. mas, ao mesmo tempo, ele me corrigiu de uma forma que, da maneira que ele falou, eu fiquei com vergonha. Claro. Você entendeu? Então, assim, é que claro. eu falei. Às vezes, o, o, o brigar é válido, dependendo da situação, mas dependendo da forma que você fala, da forma que você aborda, Dói mais, fica né? Muito, fica muito mais educativo e você se sente vergonhoso da, da situação num todo, sabe? Uhum. Então, assim, é, é válido, entendeu? Então, assim, temos vídeos diários, temos vídeos pós-jogo, ó, fizemos isso de bom, fizemos isso que temos que melhorar, ó, isso aqui a gente tem que corrigir. Então, assim, são coisas que são feitas, né? Então, assim, quando a cobrança ela é feita interna, a gente entende que é pela melhora do grupo. Vocês não né? gostam quando muito você de vai... entrevista,
0: né? Vocês não gostam
1: muito de entrevista quando dá umas escorretadas não, é... em entrevista, né? É, é porque assim, Kleber, quando você perde um jogo e você fala assim, ah, o erro foi do Fagner. Muitas pessoas vão ver só aquele erro e vão descartar todos os 89 acertos que você teve. Mas o claro. erro ele vai ficar evidenciado. Claro. Então, assim, o futebol ele é coletivo. O erro pode ser seu mas para acontecer o seu erro, quantos outros erros aconteceram? Então é difícil claro. você apontar o dedo para uma pessoa, entendeu? Então quando você vai em público e você é, joga isso, né, a culpa de um resultado em uma pessoa, a torcida começa a ver aquilo ali e fala assim, ah, tá vendo, o cara foi culpado, ah, o cara foi culpado. Sendo que você pode resolver internamente corrigindo o atleta para que ele é, não cometa o mesmo erro, né? Para que a equipe melhore e que o treinador consiga manter um bom ambiente. Entende? Então, assim, é, é uma lógico. coisa atrelada na outra. Né?
0: É, porque até depois corrigir a história ou, ou, ou apagar a história de que o fulano foi culpado, isso né? Demo... aí demora muito. Pô, Exatamente. O, o, o Igor Gomes, do São Paulo, que foi revelado lá, começou a jogar, errou uma outra jogada, precisou ir embora do São Paulo chega uma hora que não dá mais
1: para Exatamente, pra ambiente, entendeu? Né? Então, assim, um, um, um grande jogador, um grande futuro, e, às vezes, por um ou dois lances que jogaram a culpa, talvez, o menino... Ah, tá e a gente mesmo, culpa, os caras. É, entendeu? Então, assim, às vezes, eu até falei isso, né? Após o jogo nosso contra o Atlético Goianiense é, da Copa do Brasil, que a gente ganha de 4 a 1 uhum. E, na ocasião, surgiu o meu nome numa situação... E eu falei, eu falei assim, às vezes, até a informação como ela é passada, ela precisa ser bem ouvida dos dois lados, uhum. né? Porque, assim, é, as pessoas, como eu falei da rede social, do ódio gratuito, né? As pessoas querem propagar isso, para você tirar uma coisa que foi dita de ruim de você, ela demora muito mais do que uma coisa boa ser colocada na cabeça da pessoa. Claro. Né? Então, assim, quando a gente analisa o futebol e a gente fala, ah, o fulano errou... As pessoas que estão vendo aquilo ali, às vezes, estão vendo só o resultado, estão vendo só os gols, pronto, aquela pessoa já foi crucificada pelo reino negativo, sabe?
0: É verdade. Vocês tiveram aí, nos últimos anos, uma sequência de treinadores? Mano Menezes, o Tite, aí veio o Fábio Carilli, e eles tinham mais ou menos todos, um, um aparentemente, uma sequência de trabalho. né O trabalho nunca teve uma, uma ruptura muito grande assim no estilo. Tanto é que o Carilli trabalhou com o Mano, trabalhou com o Tite. O Tite chegou e acho que se solidificou no Corinthians. O Mano, já quando chegou, você não estava ainda. Ele estava saindo de uma experiência, a primeira experiência dele, vitoriosa, assim, no Grêmio. Mas vocês tiveram uma sequência muito boa. Hoje, vocês têm um treinador que ele quebra... Ele é mais ou menos uma reedição de Fábio Carilli, né? com o tempo que ele tem de Corinthians, com as funções que ele já desempenhou, é, já teve interinamente como treinador e agora assume. Qual é a parceria? E vocês têm lá, né, no Corinthians, um grupo. E, assim, não é que vocês mandam... Que, sei lá, vocês podem até mandar em algumas coisas, ali pelo tempo de casa. Né? Dizem que tempo de casa é posto. Mas você, o Cássio, o Gil, o Fábio Santos, o Renato Augusto, com a liderança que ele tem, eventualmente um ou outro jogador que, mesmo com menos tempo de casa, tem um poder de comunicação boa, de liderança bom. Como é que é quando chega um um técnico que tem assim quase a idade de vocês mais experientes? Vocês já conhecem há muito tempo em outra função. Houve um tempo em que vocês eram mais parceiros. Hoje vocês têm uma parceria, mas o cara é chefe. É, é, É muito
1: tumultuado isso aí ou é fácil de resolver? Não é muito fácil, Fernando Lázaro, né? É, não, mas assim, isso aí é uma coisa muito fácil, porque assim, é, todo mundo respeita é. e sempre respeitou o Fernando, né? Quando ele era auxiliar, é, quando ele passou com, com o Tite com, com o Mano, enfim, com o próprio Fábio, com o Silvinho. Então, assim, o, o Fernando sempre foi um cara que se deu bem com todo mundo, né? E quando ele assume como treinador é uma junção das duas coisas, é nós atletas entender que hoje ele é o comandante, então até a sua abordagem com ele você tem que saber como você vai abordar. E, e a postura dele também, a postura dele, né? O Fernando, ele tem a postura hoje de um treinador com experiência. Ele tem uma postura com um treinador com experiência. Tanto é que ele tem total autonomia e, assim, por exemplo... É, o Corinthians vinha jogando no, nos últimos tempos, no 4-1-4-1, 4-1, no 4-2-3-1. Ele mudou o sistema porque ele entendia que era melhor para a equipe. Ele mudou. E todo mundo aceitou, todo mundo tentou entender, todo mundo tentou assimilar, tentou ajudar da melhor forma possível. Né? Acho que a troca de informação dentro de um treino, num né? é, treino tático, ah, se fizer isso, se acontecer aquilo, o que, que a gente faz tal. Mas, assim, tá tão fácil, e foi tão fácil essa transição, no, ao meu ver, que para um cara, como eu falei, que já parece que já está no, no ramo de treinador há muito tempo, porque ele já dá tudo mastigado para nós, é um cara que é estudioso, é um cara que estuda o adversário, que ó nós vamos fazer isso, nós vamos marcar assim, nós vamos atacar assim, vai gerar espaço aqui, vai gerar ali, então você se sente muito à vontade dentro do jogo, dentro do treino, né então assim, a cobrança, ela existe entre nós ela tem que existir, né, entre nós, porque a gente sabe, como, como assim como foi com o Carilha, assim como foi com o Tite, enfim, se a gente tiver um bom resultado, o Fernando vai se dar bem na carreira dele, né, e a gente quer que ele dê certo porque ele é um cara do bem, ele é um cara correto, né, um cara que já tem uma história no clube maravilhosa, então a gente quer que ele dê certo, a gente quer ganhar, a gente quer que ele seja vitorioso, assim, todo mundo vai ser vitorioso, né.
0: Claro. Fagner, eu falei aqui de treinador, dei uma volta, falei do Lázaro, falei dos que passaram, para chegar no Vitor Pereira, né? E assim, chegar no Vitor Pereira por uma razão simples. Quando o o Silvinho saiu do Corinthians, um pouco depois dele sair, o presidente do Ilho Monteiro Alves foi no no programa do Milton Leite, lá do Sport TV, no no Grande Círculo, e eu estava lá no no Círculo fazendo pergunta. Aí ele falou dos motivos da saída do Silvinho e tal, que até hoje é meio meio estranha essa reação negativa a um cara que jogou no Corinthians, foi campeão, mas enfim. Aí ele falou que, pelo que ele estava pesquisando, ele tinha convicção de que, naquele momento, o Corinthians precisava de um técnico estrangeiro. E isso, no futebol brasileiro, passou a ser mais constante e veio o Vitor Pereira. O Vitor passou um ano no Corinthians. Ainda essa semana eu estava lá no Seleção Sport TV e eu minha opinião é que o Corinthians de 2022 melhorou ao longo da temporada com o trabalho de vocês, do próprio Vitor Pereira. Porque a discussão é ah, ele é um grande treinador, ele é um treinador normal, ele foi ótimo no Corinthians, ele foi mais ou menos. Aí teve todo o episódio da saída dele, que até hoje não pegou direito, ficou meio estranho. E a gente ouve muito Ah, o Vitor não tinha um bom relacionamento com os jogadores. Ah, os jogadores do Corinthians já conversaram com os do Flamengo e os caras estão todos com o pé atrás com o Vitor Pereira. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. É o que você falou, não precisa ser amigo de ninguém, mas precisa ser transparente, tem que ser duro, mas pode ser suave de vez em quando. Qual é, afinal? Ele está chegando ao Brasil, está indo para o segundo ano. Assim, fique à vontade para defender, atacar.
1: É, é, na verdade, assim, eu 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 vou meio que fugir desse assunto assim pelo seguinte. Eu até recentemente falei sobre o assunto, né? E eu acho que não vale a pena, né, ficar voltando e falando, porque muita gente depois ainda fala que ah, mas você está falando isso agora porque o cara não está, enfim. É, prefiro não falar, né? Acho que um dia lá na frente talvez acho que tudo possa ser dito enfim mas ele então ele não deixou muita saudade é isso eu não tenho você não sinceramente tem. sinceramente falando não uhum. né então assim é, algumas coisas que aconteceram particularmente comigo que eu acho que não não faria para ninguém então é, até em cima do que você falou eu não tive oportunidade não conversei com ninguém do Flamengo então eu estou isento disso, aí, né? Mas assim, isso aí é página virada. Né? Acho que a gente está muito feliz hoje em dia com com o Fernando, com o trabalho que a gente vem fazendo, né? E, infelizmente, é, os caminhos foram tomados, né? Ele tomou a decisão dele. Enfim, ele que seja feliz e a gente que seja feliz aqui no nosso caminho também. Ah, eu, eu falei com você aqui no, no não, ele está tá super explicado, né? Não precisa, não precisa
0: nem mais. Quando você dizer, eu não tive <risos> saudade. Quer dizer, eu não vou ter saudade. O Roger, outro dia, falou mais ou menos a mesma coisa. E eu tenho a impressão de que não é é, unanimidade no elenco do Corinthians. Pode ter alguém que tenha mais bom relacionamento. Mas, enfim, é só para... E também, assim, como dizia um amigo meu, quando ele chegava no trabalho e não dava bom dia, ele falava assim, eu não vim aqui para fazer amigos, né? eu vim aqui para trabalhar. Falava Falava meio na gozação. Mas, enfim, é claro que esse ambiente é muito... Vamos ver o que vai acontecer. Agora, por exemplo, o quanto é maldade e o quanto tem de verdade quando as pessoas dizem que o Fernando, o Lázaro, muito novo, faz reunião, reuniões com vocês durante o próprio jogo e que vocês dão dica e que vocês falam porque ele não tem experiência. O quanto tem de maldade e de verdade?
1: Ah, Eu acho que é muito maldade. Até porque, se você parar para analisar, é, quantas vezes o Renato Augusto parou na beira do campo para trocar uma informação com o Tite daquilo que ele estava achando dentro do jogo, quantas vezes eu com o Fábio Carilli né, ou eu com o Silvinho, por estar ali do lado e mais perto, eu acho que muitas vezes o, o treinador ele te dá tudo ele te dá toda a informação, né, o Fernando dá tudo para nós, a informação é, o que pode acontecer no jogo só que muitas vezes dentro do jogo com 10, 15 minutos de jogo o adversário ele percebeu uma estratégia que você fez e ele muda, né? E, às vezes, no calor do jogo, o, o Fernando, por exemplo, não percebeu, né? E, pô, percebi alguma coisa. Fernando, ó, o que a gente pode fazer? O cara fez isso, 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 né? Então, assim, acho que a troca de informação é como eu falei. É, a gente quer vencer, né? Então, assim, e independente de quem vem a informação dando certo aquilo ali... Eu acho que é o mais importante. E muitas vezes quando você fala para ele, o Fê, é, mudaram isso, isso, isso. O que que a gente faz? É para ele também pensar numa estratégia, né? E dar uma direção para nós do que pode ser feito, né? Não que você está querendo mudar alguma coisa. Pelo contrário, é alguma coisa às vezes que você conseguiu constatar dentro de um jogo que pode ser, equipe. né?
0: Uhum. É, o Campeonato Brasileiro, falando assim, do nosso futebol, é, quer ver o que você pensa assim, da nossa, do nosso nível, da nossa competitividade, porque a gente tem como norma dizer que o nosso campeonato é o mais disputado do mundo. Né? E, de fato, é difícil você ter um campeonato que os que estão do, da metade para baixo da tabela encarem e ganhem, algumas vezes, dos que estão da metade para cima da tabela. É difícil. E é uma explicação se você fosse buscar, eu acho que ela é muito complexa. Tem questão de viagem, tem questão de distância. O nosso país tem mudanças climáticas, às vezes, bem acentuadas, de um jogo na quarta para o jogo no domingo. né? Você você vai para o inverno jogar em Curitiba ou em Porto Alegre, você vai pegar um frio que na quarta-feira você não pega em Salvador ou no Recife, mesmo no inverno. E viagens longas, tem todo esse, esse aspecto que não dá para mudar, é a geografia do país. E acho mesmo que os times no Brasil, todos eles têm uma grandeza conquistada a partir da formação do nosso futebol, que é de campeonato estadual. Então, não tem conversa. Você vai jogar contra um campeão estadual de qualquer lugar, esse cara é campeão, esse time é campeão, ele te encara como um campeão. Se nesse momento ele está bem ou mal, é outra história. Por isso essa dificuldade. Mas também é inquestionável. Eu vou pegar, assim, de 2010 para cá, vai. O Fluminense foi campeão em 10 e em 12. Né? O de 10 ainda veio naquele embalo do Muricy, que tinha sido tricampeão no São Paulo. 12 o Abel fez um trabalho, o time estava bem. 11 foi o Corinthians. Aí nós tivemos um bicampeonato do Cruzeiro. Né? 12, é, 13 e 14. De lá para cá, não sei se você, já botou, se você já pensou nisso, campeões brasileiros. 15 o Corinthians, 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians, 18 o Palmeiras... 19 e 20 o Flamengo, 21 o Atlético, 22 o Palmeiras. A gente tem menos times hoje que podem ser campeões brasileiros, Fagner? Ah,
1: eu acredito que não. Eu acredito que, por exemplo, essa edição do Campeonato Brasileiro acho que vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos. É, Eu acho que... Eu acredito. Né? Você está vendo, um vendo os Grêmio caras Rocha? mais fortes? Ah, sem dúvida. Você pega o Palmeiras, acho que é o começa na frente por já ter um trabalho a longo prazo, já tem né, uma estrutura formada, mas você pega, Flamengo tem um grande elenco, o Atlético Mineiro tem um grande elenco, o Cruzeiro se reforçou, o Grêmio se reforçou, o Vasco se reforçou, Botafogo, né, você pega o Fluminense, tem um grande grande time, um grande trabalho, então assim, e tem outro, o Internacional, né, então assim, você tem hoje muitas equipes é, fortes no futebol brasileiro com, com tradição tem as outras que correm por fora, mas também é difícil, é complicado, como você falou jogar é, nesses lugares nesses estádios, enfim então assim, eu acredito que esse ano o campeonato brasileiro vai ser um dos mais difíceis dos últimos tempos com isso, risco de grande cair, Fagner? É com risco de time grande cair? É difícil você cravar isso no começo do campeonato, mas assim a gente sabe que o campeonato ele 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 é longo e ao mesmo tempo ah, começou mal ah, daqui a pouco sai ah daqui a pouco sai quando você vai ver jogar pressionado jogar na zona é difícil então assim é difícil você falar agora né estamos há praticamente um mês de começar o campeonato brasileiro você cravar que algum grande vai cair. Mas, né? pelo mas... Teu,
0: mas pela, tua, pela, tua, pela tua visão do que está acontecendo neste instante, é quase um mês, é o mais
1: promissor em termos de competição dos últimos tempos. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida eu acredito que vai ser um dos mais disputados, vai ser um dos mais difíceis, sem dúvida nenhuma.
0: Qual é a opinião sua, como um atleta de futebol tão experiente sobre essa questão de estrangeiros, agora sete por jogo, né? sete na, na súmula, e sobre rebaixamento que a tendência me parece é que daqui a um tempo, daqui a uns dois, três anos, esse número caia de quatro para três times. Qual é a tua visão? De 20 clubes no brasileiro, quantos você acha que tem que cair? E a questão dos estrangeiros, o quanto o um jogador se incomoda ou não de ter um, dois, três, cinco ou agora sete jogadores estrangeiros? Porque a gente gosta muito de ser estrangeiro e jogar na Europa. Né? Às vezes a gente fica bloqueado quando os estrangeiros vêm jogar aqui.
1: Não, eu acho que o futebol, ele é universal, né, eu acredito que mudar de 5 para 7 não vai fazer muita diferença, né, no quesito tirar espaço do, dos jogadores brasileiros, é, assim como os brasileiros, como você falou, vão para a Europa e buscam o seu espaço, eu acredito que o, o, o futebol brasileiro, é o futebol pentacampeão mundial, ele, ele, ele tá, é, propenso né, a ter atletas de alto nível da América do Sul ou de qualquer outro lugar que seja né, que tenha qualidade que vai enriquecer o futebol brasileiro, quem ganha com isso é o futebol brasileiro é o público, é é as torcidas né, quem transmite enfim, eu acho que o espetáculo em si é quem ganha né, e aquela coisa acho que para um bom profissional sempre vai ter uma vaga, sempre vai ter um espaço né, se não for no clube A vai ser no B enfim, eu acredito que é, se for para agregar se for para fazer o futebol ficar melhor tem que tem que mudar essa, essa questão acho que não, não duas vagas acho que não, não vai interferir no, no desenvolvimento da base não vai interferir é, em mais atleta brasileiro ou menos atleta brasileiro acho que isso não vai interferir muito não com relação rebaixamento, ao rebaixamento, com relação ao rebaixamento eu acredito que por ser 20 clubes do campeonato brasileiro né? Ah, mas não queremos rebaixar é, só três e subir só três? Ah, poderia fazer, sugestão, até estava brincando esses dias, você sobe três, cai em três, o, o, o primeiro, né, vamos colocar o, o sétimo, né, se não me engano, o décimo sétimo com o quarto, faz um mata-mata, um jogo, sei lá, e decide quem sobe, quem, quem cai, enfim. Eu acho que é válido, né? eu acho que é válido. É, o que o, o importante é o futebol em si ter mais qualidade. Né? Se o futebol em si tiver mais qualidade, acho que toda a mudança ela é bem-vinda. Você chegou no Corinthians
0: poucos anos depois do título da Libertadores, do título mundial e daquele campeonato de 2011. Né? Quer dizer, você não pegou a crise de 10, quando ficou fora da Libertadores, antes ainda da fase de grupo, e não pegou o título do, do campeonato mundial e da Libertadores mas você pega uma fase do Corinthians que eu repito eu acho muito mais vitoriosa do que o contrário, né? Pô, com Sim. títulos brasileiros, com finais de Copa do Brasil, com disputas importantes. Ah, mas chegou na final, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Flamengo. Pô, mas chegou na final, né? Não dá para ganhar todo mundo, só um ganha. Né? Começa no Exatamente. 80, começa o 80, entram mais 12, 12 e só um ganha. Mas enfim, eu acho que agora tem momentos, né? Ah, o time não está bem, ah, o time está jogando mal. Ah, o time... Uma que eu discuti muito, ah, o time é velho. Como assim? Ah, todo mundo tem 30 anos. Falei, vem cá, vocês já pegaram o prontuário físico dos caras para saber se os caras estão bem, estão mal, estão estragados, estão novinhos? É. Qual é a formação de um elenco hoje no Brasil? Você pode falar do Corinthians? E assim, cito, o Palmeiras tem mantido o elenco. O Flamengo tem mantido o elenco, fazem contratações pontuais. O Atlético tem um elenco que esse ano foi contratado. O Atlético Tem uns dois times e meio lá, que dá para ser titular de tanta gente. E você falou de reforço. Como é que faz para você montar um elenco, conquistar, manter o topo, né? que dizem que é mais difícil até do que chegar lá no alto da montanha, manter o topo, porque você perde a, a, o apetite, você já fica mais às vezes relaxado. Aliás, parênteses, acho um grande mérito do Abel Ferreira e do Palmeiras, esse time está sempre faminto, né? você que enfrenta deve perceber ali como os caras são. Como é que é essa de formar um elenco, manter, ganhar unidade, saber ganhar e saber perder, porque é duro
1: saber perder? é Na verdade, assim, uma equipe campeã ela vai se forjando muito mais na derrota do que na vitória. Né? A gente sabe que a vitória ela te dá tranquilidade para trabalhar, te dá tranquilidade para para seguir confiante, né e tudo mais. Mas a, às vezes a derrota ela acaba sendo tão dura que ela faz com que quando faz quando você chegue de novo você fala assim meu eu já senti o gosto amargo da derrota. Uhum. Então eu não quero perder eu não vou perder de novo, né? Então assim e entra naquilo que eu falei a, a acho que a montagem do elenco ela tem que ter a mescla, né? Ela tem os jogadores jovens ela tem os jogadores experientes ela tem tem toda uma mescla. Você tem que ser pontual em alguns momentos. Né? Então, então assim é, é difícil né você montar um elenco pensando no Campeonato Brasileiro, Libertadores tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil né é difícil, é difícil como eu falei, esse ano aqui eu acho que vai ser um dos anos mais difíceis né ao mesmo tempo entra na questão assim ah, muita gente fala, ah, vocês vão priorizar campeonato, não, você tem que priorizar o jogo a jogo né? o próximo jogo ele é o mais importante, não adianta eu pensar ah, se eu chegar na final da, da, da Libertadores não, se você não jogou nem o primeiro jogo como é que você vai chegar <risos> na final né? então você tem que pensar no primeiro degrau para você depois pensar no último então você tem que pensar passo a passo, jogo a jogo né? e aí entra é muito do, da questão fisiológica, como você falou do, do, do relatório físico de cada atleta, como cada atleta está se comportando, como está recuperando né? qual é o espaço de um jogo para o outro, qual é a distância de um jogo para o outro, qual é a viagem, qual é o deslocamento. Então, tudo isso é é colocado em consideração para que todos os atletas estejam no melhor nível para poder desempenhar melhor e poder ter o resultado. né?
0: Claro que vocês não gostam muito, vocês que estão jogando ainda, de fazer tipo um um favoritômetro, um ranking, quem são os que estão à frente, mas você já falou aí do Flamengo, falou do, do Palmeiras... É, de outros times que estão se reforçando, esses dois parecem apesar do momento do Flamengo estar tá gerando muita discussão como é que o Corinthians se insere na temporada? O que vocês estão entendendo até agora do que está acontecendo e dessa projeção toda que você está fazendo desse
1: ano que está só começando? ah Eu assim eu acredito que a gente tem condição de brigar por título, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu, que eu, que eu venho falando sempre, é... A gente tem que consolidar a equipe, a gente tem que consolidar o trabalho do Fernando, né? E isso é com resultados, isso é no jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar e falar: "Ah, nós vamos ser campeão brasileiro". Porque tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer, né? Então nós temos condições? Temos. Temos condições, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai pregar pela humildade, pé no chão, pensar no jogo a jogo, né? Não adianta a gente pensar que é melhor do que A do que B e a gente não conseguir desempenhar e colocar isso dentro do campo né então nós temos que ter o pé no chão né temos condições temos né mas é o dentro de campo é o jogo a jogo é o dia a dia né que vai fazer com que a gente se consolide que a gente consiga ter essa confiança o maior tempo possível né para desempenhar um grande jogo um grande papel grandes vitórias né E aí lá na frente a gente vê o que que vai acontecer Às vezes, antes
0: de alguns jogos, a gente
1: fala assim, o time tal precisa jogar bem. O outro fala assim, não,
0: precisa ganhar. E vira sempre essa disputa né, entre jogar bem e ganhar. Me parece óbvio que quanto mais bem você joga, mais chance você tem de ganhar. Às vezes você ganha jogando mal. Às vezes você perde jogando bem. Mas quanto mais você joga bem, mais chance você tem de ganhar. Entre vocês, como é que é essa história entre jogar bem e ganhar? Qual é qual é a relação? Qual é a é, porque assim, em tese o jogador fala assim, pô, jogamos mal para caramba, mas ganhamos o jogo, tá bom demais. É
1: assim simples assim? É, que na verdade assim, a gente sabe que tem jogos que você precisa jogar bem para estar tá mais próximo da vitória. E tem jogos que você sabe que, independente de desempenho, você precisa ganhar aquele jogo porque aquele jogo é importante para uma posição na tabela. Né, então assim a, a maioria do tempo, né? Todos os jogos a gente quer desempenhar um bom papel, né? Para que você jogue bem e vença, mas a gente sabe. Tem dia que parece que a bola não não entra, tem dia que a bola bate na trave sai, tem dia que a coisa parece que não flui, e aí você ganha no último minuto a bola pipocando e não sei o que tal. Ufa, valeu o resultado, né? Mas a gente tenta alinhar as duas coisas, né? Sempre o um bom é. desempenho para você estar tá sempre mais próximo da vitória e te dar até aquela sensação de, de satisfação, né? De você, pô, conseguimos desempenhar bem e conseguimos uma boa vitória, né? É, que é igual a história quando o cara te pergunta, este empate,
0: Fagner, teve gosto de derrota? Pô, teve, nós estávamos jogando bem tomamos um gol no final, é, Exatamente. é a mesma coisa. É a mesma Exatamente. Coisa. E a imprensa, Fagner, como é que ela é na vida de vocês? Ela é chata, ela é mala, às vezes ela ajuda, às vezes vocês ouvem alguma coisa ou leem que realmente faz pensar, ou, 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 ou a relação é muito conflituosa?
1: Não, eu, eu acredito assim, eu acho que todo mundo tem o direito à sua opinião, né? acho que o jornalista, o repórter em si, vocês são capacitados para estar onde vocês estão, para poder comentar o futebol, é, é que no Brasil o, o imediatismo às vezes ele vai muito em cima do resultado, uhum. né? e aí às vezes a gente foge um pouco do, do questão de trabalho, de questão de desempenho, enfim, mas assim é, eu acredito que é, nós jogadores a gente já é habituado, já estamos acostumados, né, a saber lidar com as opiniões divergentes a nossa, né, e a gente tem que saber lidar com isso, né, porque às vezes é difícil a pessoa é, para um atleta, às vezes, que ele está acostumado as pessoas que estão em volta dele falar tudo ok, tudo ok, e quando você uhum. ouve uma, uma opinião contrária, você fica aí né Então, eu acredito que a opinião contrária, por mais que você não goste, às vezes é bom você ouvir, às vezes é bom você ter aquela opinião para você refletir, será que isso mesmo tem fundamento? Calma aí, tem fundamento. Rever isso. Não, não tem fundamento. Então não serve para mim, né? Uhum. Então acho que o atleta em si também tem esse discernimento de entender o que é produtivo para ele e o que não é, o que serve e o que não serve. É a mesma coisa da rede social. A rede claro. social hoje ela, ela é uma bomba-relógio, né? Então ganhou um jogo, nossa, você é bom. Perdeu um <risos> jogo, nossa, você é ruim, né? Então assim você tem, tem que sempre achar um, um equilíbrio, né? E, e assim funciona. Um pouco com a imprensa. Você tem que saber, pô, ganhou o jogo, talvez falem bem de você. Perdeu o jogo, talvez falem mal. Então, assim, nem, nem tudo ao céu, nem tudo ao inferno. Você tem que achar um ponto de equilíbrio, saber lidar com, a, com as opiniões divergentes para saber: serve para mim? Legal, então eu vou refletir sobre isso e vou tentar ver o que realmente eu posso melhorar. Não, não serve para mim, bola para frente e vamos para outra.
0: Claro, e sempre com, com o devido respeito na crítica, com a devida. É, o limite no elogio né? e você Tem é luta. um que né? Tem, isso é fundamental, claro e você, especialmente você, é, assim, toda vez que eu, se eu estou trabalhando num jogo do Corinthians ou se eu estou vendo um jogo do Corinthians e eu fico ouvindo os comentaristas é quase invariável a importância que é atribuída à sua função dentro do time né? ah sem o Fagner o time não consegue atacar tanto Ah, com o Fagner o time consegue. Mas, ao mesmo tempo, tem uma que você convive há muito tempo. Às vezes você fica meio bravo quando falam sobre isso. Porra, o Fagner chega pesado demais. Porra, o Fagner é meio violento. Qual qual é essa aí? Como é que que você... Essa essa você já refletiu? Você já trabalhou? Você já viu algum lance e falou assim, é, exagerei. Ou, não, agora não. Porque ficou meio amarrado no teu
1: perfil essa, não ficou? que não deve ser legal, claro. imagino eu. Não, legal não é. E que ficou a fama e tudo mais, isso ficou, e aquilo que a gente falou, depois que você cria a fama teoricamente negativa, hum. para você tirar isso aí, é difícil ou quase impossível. Né? Mas assim, aí entram alguns lados. Né? Então, por exemplo, ah, muitos já me conhecendo falam, nós vamos provocar ele para tirar ele do sério. Tem é isso. <risos> por outro lado, eu tenho 1,68m, eu sempre falei isso, eu tenho 1,68m, eu não posso pedir para um atacante de 1,90m e falar, filho, você me dá licença, eu preciso pegar (risos) a bola. Não posso, aquilo ali é meu prato de comida, minha família depende disso, eu dependo disso, eu dependo de resultado, né, então assim, eu fui criado assim desde desde mais novo, não vou falar de pequeno porque eu já sou pequeno, né, então assim... É, eu já fui fui criado assim. Então, assim, a minha vida foi uma eterna competição. Eu sou competitivo. Eu não gosto de perder dividida, não gosto de perder nada. Não gosto de perder nada. Então, isso aí é um instinto do Fagner. Eu sou competitivo. né? Eu brinco muito com o Roger mesmo no treino. Às vezes eu tô parado, ele quer vir dar caneta. Aí eu brinco (risos) com ele. Falo assim, depois você toma uma porradinha, você não sabe por quê, né? Entendeu? Então, assim... É, é... é é... É, entendeu? Aí assim, mas isso é uma brincadeira tal. Então assim Às vezes as pessoas falarem que que eu sou Maldoso, já pegou A fama, né? Agora Também com 33 anos não vai sair assim Mas assim Tem dados curiosos, né? Por exemplo O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 21 Eu fiquei 19 jogos sem tomar um cartão Então assim, são coisas que as pessoas às vezes Não avaliam, às vezes que as pessoas um jogo, ah, pô, so, sobrou uma dividida, ah, quem é mal duro, não sei o que, não sei o que. Aí, quando um período sem tomar um cartão ou sem se meter em confusão, você não é lembrado, né? Mas tudo bem. Às vezes é mais fácil você lembrar pela coisa ruim do que pela coisa boa.
0: Né? É, Mas, assim, faz é...
1: parte. Eu essa sei é já que... Vi...
0: Não, não, essa é aquela parte do tombo. O cara só vê o tombo, né? Não, não, só vê a pinga. Exatamente, não vê, não vê as pingas que você toma. Só vê o tomo. Deixa eu te perguntar um negócio para a gente acabar a conversa, já agradecendo muito mesmo a tua, a tua participação, muito boa a conversa, espero que você esteja gostando. Queria que falar um pouquinho não, você sobre, essa, sobre essa sua, a, a função que você é, é, exerce no futebol, a posição que você joga no futebol. O Fagner foi para a Copa do Mundo de 2018. É, ele quase não foi, né? porque em princípio eram Daniel Alves e Danilo, Aí o Daniel se machucou, ele estava, obviamente, é, no radar do Tite, muito mais do que no radar, ele era uma opção clara do Tite, ele foi convocado, o Danilo se machuca lá e o Tite, o, o Fagner acaba jogando a Copa. E nesses últimos tempos, se ouve muito assim, nesses termos novos do futebol e mesmo nas novas configurações de um time, o lateral construtor, aquele que vai por dentro, o lateral que não ataca, o lateral que fica um terceiro zagueiro, o lateral que vai para o fundo e cruza. Acho que você faz um pouco disso tudo. Você tem uma boa eficiência defensiva. Outro dia eu estava até pensando pô, o Fagner está atacando mais pelo meio. Há há pouco tempo aí. Agora você já está passando de novo mais por fora, mas você andou atacando aqui pelo meio, fazendo esse, esse lateral armador. E acho que a gente tem hoje... Nós tivemos sempre grandes laterais nos estilos que nós conhecemos. Ah, você vai voltar no tempo. Djalma Santos, Carlos Alberto, Leandro, o Zé Maria, que jogava no Corinthians, pai do Fernando Lázaro, é, Nelinho tinha o seu estilo, Cafu, que foi um, né? O Daniel, você e tal. Mudou a função. Os técnicos exigem outras coisas de vocês. Há muitos anos o Luxemburgo me falou assim, se a gente continuar atacando só com o lateral, os caras vão botar um um poste na frente do lateral e a gente não vai jogar, o meio-campo precisa voltar a jogar. Como é que foi essa mudança da da tua posição? O que se exige hoje de um lateral? E você acha que a gente está carente de lateral direito no futebol
1: brasileiro, lateral brasileiro? Ah, eu acredito que o o futebol mudou bastante, né? Hoje em dia depende muito do que o treinador tem como ideia para para variar se você compõe um pouco na linha de três para dar uma saída de bola ou se você fica um pouco mais aberto e sai numa linha de quatro que varia muito de como o treinador ele quer construir o seu jogo. Né? Acho que isso aí é o que que varia muito. É, com relação às vezes a você atacar por dentro ou por fora, eu acho que varia muito de acordo com o que o adversário te proporciona, né? Então tem adversário que às vezes faz muito lado, te abre um pouco mais de espaço para uma tabela e, e a infiltração é, pelo meio, né? Então eu acredito que vai muito de, de acordo com o adversário e com relação a ficar um pouco mais atrás ou um pouco mais adiantado depende muito do da função tática, né? Que o seu time está desempenhando, né? Se você vai estar tá rotacionando com quatro por dentro, se o seu beirada vai estar tá aberto então, acho que varia muito em cima disso, né? E aí, é mudança do futebol, né? Tem treinador que prefere sair com uma linha de três e colocar mais gente entre linhas para você ter mais chance de, rompendo essas linhas, né? você estar tá mais próximo do gol né, e ser mais perigoso. É, então, varia muito de adversário para adversário, a maneira que o adversário está tá jogando, se você está jogando na sua casa, se o adversário coloca muita gente atrás da linha da bola, se, se você joga mais aberto. Né? se se você já tem um extremo aberto, se você joga um pouco mais por dentro para não ficar na mesma linha então acho que varia muito do do adversário muito do esquema que o treinador pretende implementar né, na construção de jogo acho que varia muito em cima disso né? E você gosta dessas várias possibilidades ou você prefere Aquele jogo, vai
0: vou para o vou corredor, vou para o fundo, de vez em quando dou uma fechadinha só quando chego lá na área do adversário. Você gosta desse desafio de fazer mais coisas ou prefere um negocinho mais tradicional?
1: não ah, eu, assim, na verdade, eu gosto de fazer aquilo que o, muitas vezes o adversário te proporciona, né? Hum. É, eu acho que você tem que entender rápido aquilo que está sendo desenhado dentro do jogo. Se você está tendo mais liberdade por fora, você joga por fora. Se você tem mais liberdade de jogar por dentro, joga por dentro. Né? Então, eu acredito que é muito em cima do, do adversário. Lógico, tem toda a estratégia tática que a gente tem né? de construção de jogo. Mas, em muitos momentos, eu acho que o jogo te desenha algumas possibilidades também que você tem que entendê-las né? para que você desempenhe também e consiga surpreender. Né? Porque se você ficar só ali no tradicionalzinho, no feijão com arroz e tal, tem horas que fica fácil de ser marcado, né?
0: Amanhã toca o telefone ao é presidente da CBF, convidando o Fagner para ser técnico da Seleção Brasileira de Futebol. <risos> não, tô fora. Não, você tem que convidar a Seleção. Quais seriam os seus dois laterais?
1: Tem? <risos> na ponta
0: da língua, não? Hoje? Do mundo? Dois laterais direitos?
1: Vixe, Maria. Eu não, sei, eu não saberia nem convocar os 11 primeiro. Vai não, é só dois
0: laterais. Eu estou pensando em convocar um técnico para um cada posição, entendeu? 11 treinadores, ah, cada um convoca dois.
1: Ó, você me pegou de surpresa nessa pergunta. Eu posso pular, depois eu mando pelo WhatsApp? Tá?
0: <risos> é, vai ser... Na, vai ser no, no, esse é o episódio 188. No episódio 324... O Fagner responde os dois laterais. Wagner, para acabar mesmo, você falou assim, com muita, muita clareza, com muita consciência sobre as mudanças da, da vida da gente, do futebol. E, tal. e há questões hoje sociais, questões práticas que não podem ser jogadas para fora. Né? Comportamento, e não só do jogador de futebol, de toda a sociedade, de todos nós. Mas, claro, estamos conversando aqui com um atleta de futebol. Comportamento é, social, é, o, 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 o antirracismo, que o Vinícius Júnior está sofrendo toda hora lá. O jogador de futebol hoje, ele precisa, ele está se posicionando um pouco mais, ou ele ainda está vivendo num mundo meio fechadinho, que ele prefere não se envolver nessas questões que são prioridade para que a gente viva num mundo mais bacana?
1: Assim, Kleber, é, acho que todo atleta, todo ser humano, ele tem uma posição, seja ela política, seja ela social, seja o que tenha que ser mudado dentro de uma sociedade. É, como eu falei hoje, por você ter uma rede social que ela ela propaga o ódio, tudo que você falar, você pode ter 10 elogios, mas pode ter 3 milhões de críticas. Então, assim, o racismo, ele tem que ser combatido é, todos os dias. E não é o racismo, assim, ah, porque aconteceu com o fulano, uhum. que é uma pessoa de visibilidade. Ele tem que ser combatido todos os dias, em todos os lugares. né E não adianta quando acontece um episódio é, claro. de grandeza que a gente vai voltar e falar do assunto e tal. E, e tem as pessoas também que, em muitos momentos, elas aproveitam das situações para fazer um lobby. né? Então, assim, as questões elas têm que ser resolvidas? Tem. Tem muita coisa que tem que ser mudada? Tem. Mas é difícil você se posicionar, porque nem sempre a sua opinião ela vai de acordo com ideais de outras pessoas. E, quando isso acontece, é um conflito muito grande. né? É difícil você dar a sua opinião... Porque, a partir do momento que você dá a sua opinião, você está sujeito a ouvir coisas que você não precisava ouvir, né? Então, assim, eu acho que o racismo, entre outras coisas, ela tem que ser combatida? Tem, diariamente. E, muitas vezes, o... qual é a maneira de, 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 de combater o racismo? Como que o Fagner vai combater o racismo? É no meu dia a dia. Eu não preciso mostrar ou ter um microfone na mão para falar que eu estou combatendo o racismo, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que tem coisas que você pode fazer sem ter o um holoforte e que tem uma eficácia. E que isso vai te fazer bem. Porque, às vezes, as pessoas aproveitam de algumas situações para... Ah, eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo campanha de não sei o quê. Não que é errado. Acho que cada um tem uma maneira de pensar. né Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que, que são faladas, porque a gente vive num mundo hoje onde se uma pessoa discordar da minha opinião ou se eu discordar da opinião de alguém isso pode gerar uma briga pode gerar uma discussão em alguns casos né a gente já viu até morte por causa de coisa que não, não tem cabimento né então a gente tem que tomar cuidado como abordar os assuntos porque a gente não sabe como que a pessoa que está recebendo essa informação ela vai entender aquilo que você falou né então é um assunto muito delicado muito. E aí entra no que eu falei: a gente tem que combater diariamente pessoas que cometeram de formas absurdas, né? Como foi na Espanha, não conseguiram identificar as pessoas, tem que punir, sabe? A pessoa que foi na rede social lá e e xingou o jogador de São Paulo, tem que pegar a pessoa, tem que punir, entende? Então, assim, não é só tipo, ah, nossa, até quando mas tem que ser punido, se descobriu quem é, se pegou quem é, tem que punir. A partir do momento que essas pessoas começarem a ser punidas com as devidas punições, né? E, enfim, vai começar a diminuir, as pessoas vão falar, pô, mas se eu fizer, eu vou... Você viu a pessoa lá? Pô, pegou cadeia, pegou não sei o quê, foi preso, não pode mais estar, não pode ter mais não sei o quê. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, é, às vezes, assim, ah, o atleta tem que se posicionar, mas não é só o atleta sabe acho que é um, um, um é o estado é o governo é, é todo mundo pegar e falar assim não se tiver isso nós vamos punir de forma severa começou a punir de forma severa aí as coisas começam a mudar essa é, é uma eu, opinião é, que eu tenho sabe não claro não é
0: e é, é delicado porque você tem muitas coisas às vezes envolvem jogadores de futebol né questões de
1: assédio de
0: racismo questões de é, violência isso tudo. Às, às vezes eu fico imaginando se a há o futebol tem uma força que se às vezes se a categoria de atleta de futebol não conseguiria ter uma voz mas é difícil eu entendo que é difícil porque uma voz só a do Fagner tem um peso a voz da categoria talvez tenha outra e posicionamento pessoal cada um opta pelo posicionamento tem que ter mas acho importante a gente não não imaginar que o futebol é um mundinho paralelo né um mundinho fechado ele tem que ir, né Esse não é. não é não é, é nem pode aí. ser. Nem pode, pode ser, né? ser, exatamente. Fagner, eu gostei muito. Espero que o ouvinte goste e que
1: você tenha gostado dessa hora e pouco aí que você perdeu com a gente. Não, imagina, pô. Eu agradeço pelo convite aí, foi legal, foi bacana. Deu para eu... eu me esquivar de algumas perguntas aí, mas tá tudo certo.
0: É, mas você vai ver. No, pro... no próximo jogo a gente bota o Vinícius <risos> Júnior em cima de você, ele vai para dentro. Aí você... E tudo, e vai ter que falar, vai ter que <risos> Obrigado, Fagner, é, Obrigado, a você agradeço, o Corinthians, Obrigado, Corinthians. Você, o Corinthians, a sua assessoria, o pessoal que viabilizou a conversa, foi muito bacana.
1: Obrigado mesmo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí. Fica com Deus.
0: Obrigado, Fagner, conversando aqui com a gente no episódio 188 de hoje. Sim, com o Pedro Suaide, o Léo Bianchi, a Denise Bonfim e o Lucas Gabelotto na produção. Você tem todas as plataformas. A discussão para ouvir. A semana que vem tem mais. Grande abraço.